0: Esta noche está con nosotros el escritor Alberto Dalal. Señor Dalal, ¿existe realmente, si la podemos llamar así, arquitectura mexicana contemporánea?
1: Existe si consideramos como arquitectura mexicana contemporánea todo lo que se construye en la actualidad en México. Sin embargo, si analizamos estos términos o si los consideramos como una tendencia, como un estilo, como una corriente en el México de hoy, evidentemente no existe. No existe porque no hay una cohesión entre las personas que se dedican creativamente a hacer arquitectura. No existe una um, afinidad de objetivos, tanto estéticos como sociales, como técnicos, que eh, llevara a considerar que la arquitectura mexicana contemporánea es, por ejemplo, una escuela. Creo que la arquitectura, por ser un arte impuro, en el cual influyen en igual medida las ideas, los fenómenos sociales, la, los avances técnicos, pero fundamentalmente las formas de vida, requiere de una percepción muy especial de sus creadores. En el caso de la arquitectura me mexicana contemporánea, ha sucedido una cosa curiosa. Se ha dicho que existe realmente, e incluso se han organizado exposiciones eh, muy grandes que se han llevado a diferentes países europeos, pero en realidad eh, estas exposiciones esta muestra de, las, de la arquitectura, de las obras que se están haciendo en arquitectura en México, no corresponde precisamente a una escuela, a una corriente, o a una, no corresponde a un objetivo estético. Sucede que nosotros, por tener la influencia de la arquitectura prehispánica, después de la arquitectura colonial y después de una arquitectura que se ha creado uh, como resultado de los fenómenos económico-político-sociales en México, no uh, ha surgido uh, a causa de estos fenómenos una pluralidad de estilos, una pluralidad de tendencias. La influencia del racionalismo arquitectónico europeo, la influencia de la arquitectura japonesa, la influencia incluso de la pintura europea en la arquitectura mexicana ha sido contundente, pero todas estas corrientes, estas tendencias han sido asimiladas o captadas individualmente por los arquitectos. Entonces probablemente surgirá una arquitectura mexicana contemporánea, una escuela que realmente exprese la realidad mexicana actual. Hubo un intento de esto uh, en la época post en la época de Cárdenas sobre todo. Eh, sucede que el fenómeno social, la revolución mexicana, tuvo una gran influencia en el arte mexicano. Lo sabemos uh, y lo palpamos muy nítidamente en la producción pictórica, en pintura. Lo captamos en uh, la enorme escuela mexicana de danza moderna que ocurrió que sobrevino en aquella época. Pero en la cuestión arquitectónica, en el aspecto arquitectónico, probablemente dos o tres figuras intentaron realmente captar ese momento histórico. Recuerdo y menciono sobre todos, es decir, en, principalmente a Carlos Obregón Santa Silvia. Sus edificios, a pesar de que en la actualidad nos parezcan pasados de moda, entre comillas, o poco funcionales, entre comillas, realmente cap captan la esencia de una arquitectónica, de una arquitectura que eh, proviene desde la época prehispánica, pasa por la colonial y expresa ese momento histórico que es la Revolución Mexicana y la construcción de México o la reconstrucción de México después de la, de la Guerra Civil de 1910. Eh, Obregón Santa Silvia no solo toma ciertos materiales de tipo prehispánico, no solo adorna eh, sus edificios, no solo busca una armonía entre los elementos que integran la, a la arquitectura, sino que capta, probablemente por medio de sensibilidad, porque en sus escritos no podemos encontrar una explicación racional a este fenómeno, capta precisamente el juego de espacios tradicional en México, el juego de volúmenes, la búsqueda de una proporción entre masa y espacio circundante. Esto lo logra Obregón Santacilia no solo en sus obras en obras eh, comerciales como el Hotel del Prado, eh, lo logra en, en el edificio de la Secretaría de Salubridad y lo logra en ese arreglo estupendo al que no el que no, que no ha sido reconocido, que es el Monumento de la Revolución.
0: Bueno, ¿y cree usted que el, el, el arquitecto mexicano es este convencional?
1: En la actualidad creo que la gran mayoría de los arquitectos mexicanos son convencionales en la medida en que viven y trabajan para una clase social convencional, que es la clase media alta y la gran burguesía. No creo que se han desprendido todavía de eh, precisamente las características de esa clase media alta y de esa alta burguesía, por desgracia. Incluso este convencionalismo, o sea, esta rigidez o sea, esta falta de creatividad, esta falta de preparación técnica, esta falta de imaginación, la podemos captar en lo que generalmente se hace como obra arquitectónica dentro del gobierno. Todavía se hacen en serie los eh, monstruosos hospitales o las monstruosas oficinas de gobierno, o las monstruosas casas en el pedregal y en las lomas, por desgracia digo, porque el arquitecto debe erigirse, después de entender el programa a, a arquitectónico que va a resolver, debe erigirse en creador, esto no es un fenómeno eh, exclusivo de los, eh, es decir, no es un requerimiento exclusivo de los arquitectos, es un requerimiento de todo tipo de creador. Sin embargo, en la arquitectura resulta notable cómo el arquitecto mexicano de pronto no es capaz de ir hacia adelante en sus concepciones. Todavía resuelve sus problemas arquitectónicos por medio de esquemas repite muchísimo la, lo que se ha hecho ya en el racionalismo, lo que se ha hecho ya en lo que se llama International Style. También podemos encontrar la repetición de lo logrado por Le Corbusier y lo logrado por Mies van der Rohe, en general lo logrado por el Bauhaus en su totalidad.
0: Entonces, ¿cree usted que se deba a un fenómeno cultural el hecho de que el arquitecto mexicano no puede expresarse libremente?
1: Sí se debe a un hecho cultural, en el sentido de que eh, sus actividades podemos localizarlas en el plano de la creatividad, en el plano de la concepción, en el plano de la preparación. Sin embargo, fundamentalmente... ...se debe a un fenómeno social... ...sucede que vivimos una especie de colonialismo cultural en México... ...a pesar de todo lo que se diga eh, en contrario... ...y en arquitectura insisto por ser una, un arte eh, impuro... ...en el sentido de que eh, la técnica eh, pesa, eh, cuenta casi tanto como la cuestión estética... Eh, los procedimientos de construcción son fundamentales en ella. Eh, creo que en la arquitectura este colonialismo cultural eh, se hace muy palpable. Este colonialismo cultural responde a una, uh, una, una serie de condiciones económico-sociales naturalmente, pero el problema radica en la... Doble personalidad que en la época contemporánea debe tener fundamentalmente el arquitecto, el ser un técnico y el ser un artista. Sucede que los avances técnicos que podemos alcanzar en México tienen que ser eh, avances adaptables a la realidad mexicana. Cuando no existen los medios, el arquitecto, el constructor mexicano, debe inventar incluso sus técnicas, y no sucede en la, llamémosle, industria de la construcción, sino que los patrones técnicos, tecnológicos, están adaptados a la situación mexicana, pero provienen fundamentalmente de los países desarrollados. En este sentido, los arquitectos mexicanos mmm, deberían prepararse más técnicamente, ser una especie de ingenieros arquitectos, ingenieros artistas, como sucedió a principios del siglo en la arquitectura europea. La arquitectura europea de esa época respondió a una revolución industrial y respondió a una innovación técnica. Ahora que se ha mencionado tanto y se le ha hecho tanta publicidad a la manera de ser japonesa y se ha elogiado tanto su capacidad, la capacidad del pueblo japonés para japonizar las técnicas de los países desarrollados, creo que se debería prestar atención a este hecho en la arquitectura mexicana. El arquitecto mexicano debería inventar o adaptar las técnicas de que provienen de los países desarrollados en términos de construcción de edificios, pero debería adaptarlos tan fundamentalmente como para que se generalizara su utilización en el medio mexicano.
0: Señor Dalali, díganos por último, ¿cuál es a grandes rasgos el fenómeno del urbanismo?
1: El fenómeno del urbanismo en la época contemporánea, es un fenómeno fundamental. Sucede que es una nueva ciencia o un nuevo arte. Eh, se consideró por mucho tiempo que el urbanismo o el arte urbano, como también puede llamarse, no es otra cosa que la suma del la actividad arquitectónica de una ciudad o de una región dada. Este concepto ha sido superado por la realidad. Nos hemos dado cuenta de que el urbanismo o el arte urbano no puede sino responder a las necesidades colectivas contemporáneas. Cuando hablamos de arquitectura podemos hablar de individuos o de familias o de conglomerados muy reducidos. Cuando hablamos de urbanismo, hablamos de colectividad, hablamos de ciudades. En este sentido, el urbanismo está evolucionando muy rápidamente, pero creo que habrá que revolucionarlo. Sucede que los problemas contemporáneos del urbanismo son monstruosos y son además muy Sugestivos. Se habla mucho de contaminación atmosférica, se habla mucho de migración campo-ciudad, se habla mucho de las grandes tensiones que sobrevienen en las ciudades. Creo que precisamente en todos estos problemas radica la importancia del urbanismo. Todo esto implica formas de vida colectiva. El urbanista contemporáneo tendrá que tomar en cuenta cuáles son esas formas de vida, pero además por la propia dinámica de la época, tendrá que considerar para realizar urbanismo los cambios que se suscitan en la colectividad. Es decir, tendrá que pensar en las formas de vida actuales y en las posibles formas de vida.
0: Muchas gracias, señor Dalal. Esta noche estuvo con nosotros el escritor y crítico Alberto Dalal.
1: Radio Universidad presentó...